0: Buenas noches, bienvenido, qué bueno que estás aquí con nosotros en Corona Creativo Online, un programa especial de todas las noches que te traemos el doctor Jorge Piña, tu amigo de siempre, analista, coach, psicoterapeuta clínico, experto en relaciones de pareja y tu amigo además Ramón Blandino, qué bueno, me parece que estoy frisado, ahí estoy, bueno, estoy bien, estoy, no estoy frisado, estoy ahí está Ramón Blandino con nosotros, en un programa más de Corona Creativa Online, tu programa especial Buenas las noches. Hoy te traemos un tema clave y toda la programación de esta semana, una programación siempre dinámica, siempre exclusiva para ti, que preparamos en nuestro equipo profesional de expertos e investigaciones. Esta noche es lunes, martes, Masterclass. Vamos a tener una ventana científica de salud mental, como todos los lunes. El Masterclass de hoy es el Masterclass número 132, Detox Digital. Detox Digital de las redes y de la nomofobia. ¿Quién iba a decir que nosotros íbamos a estar desintoxicándonos de las redes sociales y de la nomofobia o el miedo de tener, no tener el celular, las adicciones al celular, las adicciones al internet? Hoy vamos a hablar de eso, vamos a hacer algunos consejos especiales de cada uno, vamos a hacer un reto particular. ¿Quién da más consejos? ¿Quién explica más? Para ti que está ahí en esta época de Corona Creativo, en, en Corona Creativo, y tu época de pandemia. Como siempre recuerda nosotros vivimos porque la pandemia nos hizo a todos... Llevar, hacer las cosas fundamentales, cosas simples sencillas: lavando las manos, estar distante, seis eh, pies de distancia de la gente, no estar en los cerrados, estar en los abiertos, utilizar tu máscara siempre, utilizarla siempre, lavarte las manos. Son cosas sencillas que ahora sabemos. Antes no sabíamos cuando nosotros comenzamos que teníamos que tener la máscara, es importante tener la máscara, que teníamos que lavarnos las manos, que teníamos que distanciar lo suficiente, que no nos encontremos en lugares cerrados, en lugares cerrados por mucho tiempo, que salgamos al aire vivo, libre, que utilicemos la vitamina N, la vitamina de la naturaleza que nosotros utilizamos todos los domingos en, en nuestras uh, eh, carreras de senderos a cambio travieso con nuestros atletas, haciendo ejercicio, cuidándonos grandemente. Usa tu máscara, úsala más que nunca. Es importante, Ramón lo sabe, yo lo sé. Usa tu máscara todo el tiempo, es clave, y va a preservar 150 y pico de mil de de, está Karina con nosotros de vidas en esta época difícil del COVID-19 y el coronavirus. Así que, buenas noches. Ramón Blandino. ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Karina Rieca, ¿cómo estás?
1: Sí, buenas noches. Bienvenido a las personas que nos siguen. Eh, estamos iniciando una nueva semana con nuevos tópicos. El tópico de hoy es bien, bien interesante porque ha habido mucha, mucha confusión y muchas cosas en términos de esos nuevos términos como son la nomofobia y también el PMPU, vamos a estar hablando de todo eso, es el Problematic Mobile Phone Use.
0: Gracias, hermano llama Karina, que tienes la palabra, cuéntame, ¿cómo estás esta noche? ¿Cómo te encuentras?
2: Estoy sumamente feliz, hoy estoy de aniversario, 20 años cumplidos, este, y bien vividos, así es que muy, muy contenta, eh, la hemos festejado chulísimo, me llevaron a un restaurante que me encanta, eh, y estoy sumamente contenta, también es el cumpleaños de mi hija, casualmente, así es que estamos en celebración doble, y le hemos pasado eh, con muchas bendiciones, y muy tranquilos, y dándole gracias a Dios por estos años dinámicos, apasionados, este, y en creación, yo siento que eso es lo, lo que más me ata a mi pareja, que siempre estamos en creación, eh, estamos creando algo, haciendo algo, y eso me apasiona muchísimo. Además, creo que él es un genio. Excelente,
0: yo me lo creo, así que felicidades en tu aniversario, 20 años con la poeta atleta, 18 años de Camila, que está cuidada, cuidada en la Universidad de Niágara estudiando psicología, qué bueno. Digamos, eh, Karina Rieke ha sido una mujer extraordinaria con la que yo he, he comenzado a vivir de, de nuevo, distinto, me he hecho un mejor hombre, un mejor padre. Y muchas de las cosas que Dios me ha dado ha sido precisamente por la gracia de tener una mujer tan fuerte, tan guapa, tan inteligente, tan dinámica como la Karina Rieke, la poeta atleta. Así que ya lo sabes, 90% de tu felicidad, Ramón lo sabe, es en la chica que estás detrás o el hombre que estás detrás. Así elige bien. Toda la pandemia, nuestro discurso ha sido a eso. En términos de nosotros parejas, que tú elijas bien quién va a estar contigo apoyándote. Y, y todos los temas están orientados a ser feliz, mejores, vivir más tiempo, vivir saludable y, y cuidarse, que es lo más importante. Así que, sí. nuestro más de hoy...
2: Jorge, y sin duda, tú y Ramón han sido muy bendecidos con dos rubias bellas, talentosas.
0: Con dos rubias la ira la, 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 la Ripley que está por ahí con nosotros. Así que, comenzamos hoy... Es un día especial porque, digamos, ahora nosotros comenzamos a la semana entera. Esta semana tenemos hoy, mar hoy lunes 19 de octubre. El masterclass es eh, 132, Detox Digital de las Redes y de la Nomofobia. El martes 20 mañana vamos a tener a la metapoeta, atleta, elogio de la metapoesía del otro, Karina Rieke. Vamos a tener a José Piña, Bernardo Silfavor, Daniel Tejada, Ike Méndez, Tatiana Hernández, Durán, Antonio Pascual. Joel Monó, Nicolás Mateo, Miriam Mireles, Rimar Cala, J. Benina, Orlando Cordero y Abraham Méndez, Guzmán Vargas. Están todos invitados a hacer elogio a la Meta Poeta, eh, que ella cumpleaños, también cumpleaños el 23, y estamos celebrando de este mes completo. El, miércoles, vamos a tener el 20, miércoles 24 vamos a tener el masterclass número 134. Metapolítica y Pienso, Emprendedores Creativos, un perfil psicológico de la parte 2. Y vamos a tener el Hackeo Electoral USA 2020, una discusión sobre la psicografía y las microfocalizaciones, parte 3. Eh, el jueves 22 vamos a tener el Masterclass 135 deportes, entrenamiento de maratón. ¿Qué hacer en las últimas semanas del maratón? Y finalmente el Masterclass número 136 del viernes 23 de octubre, el día del cumpleaños de la poeta treta, la comunión íntima ¿Qué hace una pareja feliz en COVID-19? Parte 4 y hemos estado trabajando toda esa problemática eh, bajo el principio del doctor Warren Farrell cuando un, sexo, cuando un sexo gana, ambos sexos pierden. Así que esa es nuestra presentación de esta semana completa. Esperamos que la disfruten, que aprendan algo, que la utilicen con su familia y que la apliquen, que es lo que nosotros queremos. Entonces, inmediatamente vamos al masterclass, al masterclass de esta noche con tu uh, masterclasista, si se puede decir, analista, doctor Jorge piño Bueno, aquí estamos ya para presentar el tema de hoy, el, uh, el detox digital de las redes y de la normofobia. Entonces, eh, el detox digital, la desintoxicación digital, en los últimos años ha aumentado el uso del término desintoxicación digital, según el diccionario Oxford. La desintoxicación digital es un periodo de tiempo durante el cual una persona se abstiene de usar dispositivos electrónicos, como teléfonos inteligentes o computadoras, considerado como una oportunidad para reducir el estrés o enfocarse en la interacción social en el mundo físico. Eso que Es importante con todas las masterclass que hemos dado sobre los peligros de las adicciones eh, a, en diferentes niveles, sobre todo al Internet. Eh, al, al pensar en lo que es la desintoxicación eh, eh, digital, tenemos al mismo tiempo que pensar en algunas preguntas particulares eh, que son preocupantes y que yo te voy a hacer estas preguntas. Si estas preguntas, de alguna manera dice que sí, positiva, a una o dos varias de ellas, hay, eh, estás en la posibilidad de tener eh, un problema, un desorden, una preocupación, una condición que debe atender y que debe verse. Nosotros analistas tenemos que ver al sujeto para hacerle la, el diagnóstico. No estamos estableciendo un diagnóstico sino que son aspectos preocupantes. Uno, ¿pasa mucho tiempo pensan, pasan, pens pensando en las redes sociales o planeas usarlas? Esa es la primera pregunta. Número dos, ¿siente la necesidad de usar cada vez más las redes sociales ¿Utiliza las redes sociales para olvidarse de los problemas personales? Cuatro, ¿intentas a menudo reducir el uso de las redes sociales sin éxito? Cinco, ¿se vuelve inquieto o preocupado si no puede usar las redes sociales? Seis, ¿usas tanto las redes sociales que han tenido un impacto negativo en tu trabajo o en estudios en tu, o, o en ti mismo, en la persona, tu cuidado personal o en tu relación con tu pareja? Entonces esas preguntas, si, si alguna das que sí, debe buscar ayuda y debe seguir los consejos que tanto el doctor Jorge Piña, Karina, que vamos a hacer hoy, ¿no? Esa es la, la preocupación fundamental. La investigación transcultural de Artemis Sitsinka y sus colegas eh, han eh, incluyó 10.930 adolescentes de seis países europeos. Grecia, España, Polonia, Países Bajos, Rumanía, Islandia. Los resultados mostraron que el uso del SNS o el social network site, durante dos o más horas al día, estaba relacionado con la internalización de problemas y una disminución del rendimiento y la actividad académica. Un estudio de Chon Wen, Wan y sus colegas, publicado en la edición del 2015 de Addictive Behaviors, encontró una muestra de 120 estudiantes de secundaria en China e indicó que el neuro, neurotismo y la extroversión predijeron adicción al SNS, diferenciando claramente de las personas que experimentaban problemas como consecuencia de los excesos. El uso del social network site o los usos de lo que es el uso problemático de teléfonos celulares y de sitios de las redes sociales, el SNS, el SNS, parece ser un problema de comportamiento separado de la adicción de los juegos comunes investigados. En un estudio que utilizó una muestra representativa relativamente pequeña de la población belga, eh, un estudio, Rosen de Cook y sus colegas publicados en una edición del 2014 del Cyber Psychology Behavior and Social Network, sugirió que el 6.0% usaba el SNS de manera compulsiva. Con este grupo tiene eh, eh, puntuaciones más bajas en, la, en las medidas de estabilidad emocional y amabilidad, conciencia, control percibido y autoestima y puntuaciones más altas en la soledad y los sentimientos depresivos. Las investigaciones son del 2014-16, las investigaciones sobre las la, la, la adicción en el uso problemático de los teléfonos móviles y el uso de los sitios de las redes de internet ha aumentado se han triplicado a 150% las investigaciones que han confirmado los las datos y las preocupaciones que tenemos en cuanto a lo que son los sitios de las redes sociales o las adicciones a los sitios de las redes sociales con, por su sigla en español, SNS ese es el, el, el primer el segundo elemento que voy a establecer el tercer elemento es para una pequeña minoría de personas el uso del sitio de redes sociales puede convertirse en la actividad más importante en la que se involucran, lo que genera una preocupación por el uso de las redes sociales. Relevancia es el primer elemento. La, el uso continuo es relevante. No puede salir de la misma. Es la parte más importante de su vida. Mañana, tarde y noche. Las actividades en estos sitios se utilizan para inducir alteraciones del estado de ánimo, sentimientos placenteros o un efecto adorme adormecedor eh, modificación del estado anímico, que es el objetivo que trae del gran aparato de manipulación y de solución que nosotros comenzamos a establecer y que lo hablamos en lo que es el social dilema, ¿no? Que hay detrás miles de gente detrás de ti para cambiar los algoritmos, e ingenieros, y cambiar tu comportamiento emocional. Se requiere una mayor cantidad de tiempo y energía para comprometerse con las actividades del SNS, a fin de lograr los mismos sentimientos y el, y el mismo estado de ánimo que se produce en fases iniciales del uso o la tolerancia. ¿Verdad? O sea, tú la utilizas y luego va a necesitar más tiempo para recibir esa misma condición de cambio de mentalidad. El estado de aditivo va a necesitar más cosas, más droga, más juego, más estar ahí, más tener el me gusta, más like, más atención tiene que prestar que es la dimensión, digamos, de la tolerancia. Cuando se interrumpe el uso del SNS, las personas adictas experimentan síntomas de, de psicológicos negativos y a veces fisiológicamente como que es la abstinencia que a menudo conduce a un restablecimiento de comportamiento problemático, como es la recaída. Estamos ahí describiendo los puntos fundamentales de la adicción. Los problemas eh, surgen como consecuencia de la participación en el comportamiento problemático, lo que lleva a conflictos intrapsicológicos, conflictos dentro de un individuo que a menudo incluyen una pérdida subjetiva del control interpersonal con problemas de ansiedad, con problemas de angustia, con, digamos, depresión de, de e interpersonales, es decir, problemas con el entorno social inmediato, cuid, eh, cuidados, incluyendo los problemas de relación y el trabajo, o eh, la educación eh, en esta, están, están, está, está completamente comprometida. Esos son los aspectos que establecen lo que es la, la, digamos, el uso problemático del teléfono móvil, el, que es el, el, PM, el, el PMV y los sitios de las redes sociales. Esa es, digamos, la, la primera problemática que nosotros encontramos. Y cuando eso sucede, si tú lo unes a, a dos aspectos fundamentales, que es la infobia, donde la gente escucha las notificaciones, encuentra las notificaciones en las redes, en las notificaciones, eh, de alguna manera las notificaciones se convierten en, en, en cosas importantes, en cosas atraer, las recomendaciones de YouTube en Google se convierten de alguna manera en algo que tú necesitas, que requiere, que tú tienes que ir a verla continuamente, que tienes que buscarla, que te llama la atención, que es imposible dejar ver las diferentes notificaciones, que las diferentes notificaciones te dan, te dan es, esa, esa alegría, esa dimensión, ese es el primer elemento, no, la, la gran preocupación en la ringfobia, las conexiones, la, ese ring, ese clean, ese ping que te da si estás en una tableta, si estás en un teléfono, si estás en un Apple Watch o si estás en una computadora. Esa dimensión es aditiva y esa dimensión está planificada exactamente para darte el toco, el número y el, el sonido especial que influye más tu comportamiento para tú volver a mantenerte en el sistema y, y estar más tiempo para tú lograr, digamos, tener mayor cantidad de placer y gusto. Porque es que si yo veo una, si yo veo dos, y volte no me da gusto, no me da placer, la, 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 la endorfina, sobre todo la dopamina, no la siento y debo quedarme más tiempo, una hora, tres horas, mirar mis amigos, lo que hacen los amigos, ese elemento fundamental, ¿no? El, el segundo aspecto es el FOMO, que es el, el, el miedo a perderse de algo, que se refiere a la ansiedad de que un evento interesante, emocionante, puede estar sucediendo en otro lugar en línea y que yo me lo voy a perder. Eh, es decir, yo tengo que estar viendo todo lo que estoy viendo, todas las notificaciones, todos los likes, el, lo que me dijo a mi amigo, aquel amigo y continuamente, digamos, eh, eh, tener miedo a que me voy a perder algo. Y tú notas eso siempre. o, o sea, Tú vuelves y tú quieres ver qué pasó y, y, y tú quieres ver la última noticia para empatar a la segunda y tú ves que no, que no has perdido nada. Entonces esa dimensión del FOMO el miedo a perder algo es importante en nosotros, se ha dado mucho a la adolescencia, y eso es lo que une el problema de la adicción al internet probada y que va a ser incluida en el CM4 y en el DCM, que fue en el CD en la, en la Clasificación Internacional de Enfermedades, en el 2019, que fue aprobada en enero por ahí, y que va a salir en, la, en el ICI eh, número 11, y que va a ser aprobada en el DCM5, en el DCM6, la, la adicción al internet, eso unido al, al FOMO, por un lado, a la rinfobia y al tercer elemento, que es el FOBIN, la práctica de estar pendiente del teléfono o ignorar a lo que se siente alrededor, que es un elemento que se está estudiando últimamente porque eh, es eh, el desaire normalizado de cuando estamos juntos en la casa o en cualquier sitio. Yo uso el celular porque celular es una parte importante y porque vienen notificaciones y porque hay cosas, y porque yo tengo que trabajar, pero si usted no es doctor, si usted no es doctor, si usted no es cirujano, si usted no tiene un call, no importa lo que le va, las notificaciones que vengan, las recomendaciones que vengan, usted no tiene que escucharla. no hay una emergencia, ¿verdad? Entonces, el fobbing es ese afán de utilizar el, el teléfono en lugares como el teatro, que yo no estoy viendo una película, o hablando con mi eh, compañera, ¿verdad? Cuando no tengo que hacerlo, entonces, esos elementos. Eh, es lo que llevan a consolidar en las investigaciones el hecho de que hay una no solamente un uso problemático del teléfono móvil, sino que el teléfono móvil es una de las formas que, nueva que se ha contemplado la más fuerte para llamar a esa, esa cercanía, esa adicción que nosotros tenemos al teléfono celular. No a la tableta, no al internet, al teléfono celular inteligente verdad es o es eh, una adicción al teléfono móvil inteligente es el primer elemento adicción al teléfono móvil inteligente dependencia al teléfono móvil inteligente que es un el segundo componente y la nomofobia miedo a perder a utilizar el teléfono y por eso nosotros vemos como continuamente nosotros tenemos el celular tenemos el celular digamos eh, eh, con nosotros y, y a veces te, nos vamos al baño eh, con, al, con, el, con el celular, ¿verdad? Las preocupaciones que tiene la esposa, tú, tú lo, lo guardas, lo tapas, como si estuviera guardando una, un mensaje o una nota eh, indebida, eh, u, eh, una infidelidad o, o conversaciones privadas. Y hay ese, acerca ese acercamiento importante a ese instrumento, a ese tool, a ese medio que hace a los investigadores y que se presentó en lo que es el social dilemma, como el hecho de que en este caso, en este caso no se trata de que simplemente estamos en contra de un medio, que no es simplemente un medio más, ¿verdad? Que no, que no es como antes nosotros pensábamos en la televisión, en el teléfono, que lo dejábamos ahí verdad? En la computadora que lo dejamos ahí, el carro que lo dejamos ahí, que ya no es un problema del medio en sí mismo, sino que el medio se ha convertido en problemático para nosotros. Y esa es la preocupación. O sea, antes decimos no, pero es que es un instrumento. Yo pienso también como Ramón lo ha, lo ha presentado varias veces y las teorías de los expertos en el área de la comunicación, que es un instrumento, depende de lo que tú hagas con eso. El problema es que ya ese instrumento que Steven Jobs dijo que era la computadora la bicicleta de la mente ya no es la bicicleta de la mente. Es el acompañante continuo mañana, tarde y noche del individuo, la extensión completa donde el individuo, el individuo pone su memoria, su historia personal, sus aplicaciones y entonces bajo el influjo de lo que es el dilema social, una adicción absolutamente completa, con las recomendaciones, con las diferentes aplicaciones que son magia, que son extraordinarias, que te dan más placer y que te dan, digamos, mayor capacidad para estar en las redes. Entonces, esa es una de las grandes preocupaciones. Me gustaría entonces eh, establecer y eh, presentarle eh, esa discusión en estos términos. ¿Es la tecnología o es más lo que la tecnología les permite hacer? Entonces surge la pregunta de qué de qué es lo que los individuos se vuelven adictos. ¿Es la tecnología o es más lo que la tecnología le permite hacer? Constantemente he argumentado, dice el autor en, en muchos de mis artículos, que la tecnología no es más que un medio o una herramienta que permite a las eh, personas participar en comportamientos particulares como las redes sociales y los juegos, en lugar de ser adictivo per se. Esta opinión es apoyada por académicos de los medios como el doctor Danak Boyd. Dice, para un extrañocito, querer estar siempre disponible puede aparecer patológico. Con demasiada frecuencia se le etiqueta como una adicción. La suposición es que somos adictos a la tecnología. La tecnología no importa. Se trata de personas... E información. Siguiendo este pensamiento se podría afirmar que no se trata de una adicción a la tecnología, sino a la conexión con la gente y los buenos sentimientos que pueden producir los me gusta y los comentarios positivos de aprecio. Dado que la conexión es la función clave de los sitios de redes sociales, parece que la adicción a las redes sociales puede considerarse un denominador, una denominación apropiada de este posible problema de salud mental. La adicción a las redes sociales porque no es el instrumento, no es el medio, sino que son la conexión. Es el me gusta, es el apego, es el elogio y lo que yo encuentro de ahí. Entonces el gran dilema que establecen los expertos es que no necesariamente es así. Que tú, el, 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 cuando tú apagas el carro, o cuando tú apagas la televisión, no la televisión no te está buscando ni te está, dando, está mandando mensajes, ni te está mandando recomendaciones, ni te está mandando tonos especiales, ni sabe dónde tú estás y qué tú haces. Que en el momento que tú aferras, te aferras al medio, estás absolutamente manipulado por el mismo medio. Y ese es, ese es el debate, ¿verdad? Que el medio se ha convertido en un problema para todos nosotros. Eh, en tal sentido, yo pienso que esos son los puntos que haría digamos establecer y luego y luego vamos a, a, a darle chance a la presentación de Ramón Blandino, la presentación al respecto, una introducción al respecto. Y, y entonces nos vamos a ir a las a los 12 tips, a los 12 consejos en diferentes áreas para resolver los problemas de la nomofobia, la adicción a las redes sociales y el miedo a estar sin el celular se ha convertido en un problema de dependencia, un problema de adicción, que ha pasado a ser no solo una preocupación, sino un problema de salud mental.
1: Sí Jorge, gracias por esa introducción, pienso que fue bastante amplia, primero que nada quiero felicitarte a ti y a Karina por eh, este aniversario, por eh, el cumpleaños de Camila, eh, octubre es un, es un mes bien, bien intenso, por ejemplo Aida cumplió el día 5, Solange el día 15, yo uh, yo cumplo el 23, el, hoy Camila, el 22 soy yo, el 23 es Karina, Jorge también cumplió, oh my God, is, like too much pero bendiciones para ustedes y, y, y bueno, y extendida a, a nuestra querida Camila, que ojalá y no esté viendo por allá por, por Bófalo, las cataratas del Niágara. Ok, vamos a hablar un poquito esta noche de, vamos a seguir hablando y establecer la diferencia, tenemos que establecer la diferencia de, de lo que es la, la adición a los, uh, a, a los social network sites y tenemos que establecer uh, como otro, otro medio el, el uso del teléfono. En alguna ocasión anterior yo estuve hablando que, que McLuhan, ese gran eh, canadiense filósofo de las comunicaciones, estableció que existían en la famosa Aldea Global, como dicen, estamos todos conectados. esto es como yo diría que peor, esto es como un barrio global que se ha vuelto todo esto. Eh, que existían los, los medios calientes y los medios fríos. El, el, el medio frío, ya eso se está quedando básicamente detrás. Es la televisión, el cine y ese tipo de cosas, los periódicos. El caliente es el interactivo en el cual tú puedes comunicarte eh, en, en dos vías. Por ejemplo, lo, los teléfonos, la, las computadoras, las tabletas y ese tipo de cosas. Esto nos trae ahora entonces a esos nuevos conceptos y, y se está moviendo muy rápido el, el la investigación en el campo. Sobre todo si empezamos a hablar, a hablar eh, inicialmente se, se hablaba más bien de que la, la computadora y los social network sites eran realmente extremadamente adictivos, no se hablaba tanto de los teléfonos. Eh, esto básicamente se ha visto que no necesariamente así que ambos están jugando un papel bien bien adictivo en, en, en nuestra cultura donde básicamente en algunos países sobre todo europeos eh, en, existen más teléfonos que, que habitantes es un estudio que se realizó en el, y esto estamos hablando del 16 en el, uh, el journal de eh, tecnología y adicción McGriffin y others, y otros, y otros eh, básicamente eh, indicaron que para el 16, eh, en, en la parte, digamos, de Finlandia, Austria, Alemania, Inglaterra, Suiza, Bélgica, eh, existen más de un teléfono por persona. O sea, hay personas que tienen más, eh, dos y tres teléfonos, Todos lo podrán ver aquí también muchas veces personas que tienen tres celulares, uno de la compañía, uno que es solamente para que los hijos lo llamen y el otro es para todo lo demás. Esto es algo realmente que se está volviendo un poquito. Eh, ridículo y, y realmente se está hablando de que eh, el por qué esto se ha hecho tan tan popular es que estamos hablando de que llena en muchos casos muchas de las, de las áreas que uh, Abraham Maslow eh, in, básicamente detalló en lo que era la, la jerarquía de las necesidades humanas, básicamente eh, la, las, el uso de este tipo de, de mecanismos nos están dando eh, en, en las áreas más necesitadas de lo que es la la, uh, la seguridad, la estimación y la autorrealización. O sea, al tener estos estos mecanismos para comunicarnos, pues entonces, eh, nos, muchas veces estamos usando los Snapchats, eh, estamos usando el Facebook, que, by the way, el, el Facebook está considerado como un medio egocéntrico, porque básicamente la persona que lo usa está más interesado en, en, en sí mismo y en, y en su autopromoción, eh, mientras que los otros medios, eh, básicamente, son de compartir, los medios digamos, eh, de juegos, eh, networking, cuando estás jugando juegos en el Internet, pues tienes que compartir a veces con un, un team que está jugando contigo. Ahí a veces eh, tienes dos o tres personas que están dentro de, de tu team y aunque esté, es adictivo también, pero tienes que haber esa, esa comunicación interactual, eh, que muchas veces en fe, Facebook todo es eh, ligado a, a tu propio interés. En, en, el, en el, los gamers, ellos básicamente es el, el team, es el equipo. Hay una, una diferencia ahí marcada. Recordamos la explosión de lo que es el costo, la reducción del costo y la popularización de los eh, teléfonos inteligentes básicamente en la última década es lo que ha hecho este gran cambio. Yo recuerdo cuando eh, los primeros celulares salieron en 1988 en la República Dominicana, era una cosa así como, como de este tamaño, eran unos Motorolas que... que había que cargar como una batería de carro con, con ellos. Eh, yo no llegué a poder ni siquiera tener eso ya en la República en el 88-89. Eh, sin embargo, cuando llegué aquí, ya en el... Eh, yo llegué a usar Vipa por los primeros dos o tres años que estaba ahí en NYU. Eh, y a los, digamos, 95, básicamente, empezaron a salir ya los, los celulares, que no eran interesantes, eran los, los antiguos. Y yo me acuerdo que de los primeros que tuve, quizá en el 96, uno de esos que se doblaban, él, eh, era, fui yo. Y eso fue una eh, increíble. Y, y sí, claro, yo desarrollé en ese entonces lo que ahora se llama... La nomofobia o, o el, el PEMPU, que era que en ese entonces, pues, eh, como ustedes eh, creo que ya lo han mencionado varias veces, yo estaba a cargo de una serie de vicepresidente de, de una agencia y tenía un montón de, de programas bajo mi responsabilidad. Eh, tuve la, la dicha de tener a Jorge trabajando en uno de ellos y pues me llamaba a cualquier hora del, del día y de la noche. Eh, ya yo tengo una ventaja ahora que no estoy a ese nivel tan alto y no tengo... Todas esas llamadas a la media. No es que, by the way, después que hemos estado explorando estos temas, Jorge, Karina y a las personas que nos siguen, yo he empezado a darme un poquito de la propia medicina que estoy, eh, que estamos promoviendo aquí. Por ejemplo, en el caso mío, como ya yo no tengo esas llamadas de emergencia que antes tenía, yo digo, ¿eh? ¿por qué tengo que tener el, el teléfono vipiándome la noche entera? Muchas veces me, me despertaba y era simplemente mensaje. Eh, tengo unos algunos queridos amigos que escriben en, en las redes sociales, en la República. Y ellos escriben como a las 2 y 3 de la mañana. Esa hora se me prendía el teléfono y me vipiaba. Yo lo que hice ahora, que le puse, que desde las 10 de la noche hasta las 6 y media de la mañana no acepto mensajes. O sea, mi, mi teléfono simplemente no me los guarda ahí, pero no, no los pasa. Y, y a mi reloj que tengo, oh, o no, no tengo el, el, el Apple. Precisamente no lo quise comprar por eso, porque era muy. Eh, interrumpe, interrumpe mucho, porque te entra todas las llamadas y las puedes contestar por ahí. El Garmin. Simplemente te pasa los mensajes y a ellos lo que hice fue ahora los desasocié. Ya mi teléfono no me, no me pasa mensajes porque a veces estaba corriendo alguna carrera o estaba haciendo cualquier otro tipo de cosas y ahí estaba entrándome un montón de mensajes. O sea que está, he estado tratando yo mismo de evitar este tipo de, de cosas. Pero realmente el problema que estamos viendo ahora, digamos, con, con la adición a los, a los social sites, a los social network sites, no es solamente eso, es que también, por ejemplo, ha habido una apertura en áreas que no necesariamente son, digamos, saludables. Estamos hablando ahora de, por ejemplo, del sexting, que es esto de tener sexo virtual por el teléfono, mandándose fotos o, o, o virtualmente eh, teniendo, teniendo relaciones. Y eso ha, ha resultado también el ring sighting. Que eso es una ansiedad de que va a sonar el teléfono en, en algún momento. O sea, se está creando una serie de términos que, que a veces yo, yo me río, pero es que realmente no, no le queda de otro a uno. O sea, es una cosa bien, bien seria. Y lo que está pasando, es como Jorge mencionó, inicialmente eh, se estaba asociando el, el, los juegos y la adición al internet. Uh, básicamente se, se están afectando los mismos centros en el cerebro que afectan a las personas que abusan sustancias, que usan drogas o los... los que los que son jugadores empedernidos estas personas que van a, a los eh, ya, ya no tienen ni que ir o sea realmente a los casinos porque ahora están los casinos online pero esto básicamente y tiene sus principios en, en los principios del conductismo eh, y, y básicamente cómo estas personas promueven estos estos digamos estos programas hacen estos algoritmos para que tú tengas la necesidad de seguir haciendo 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 y crean gra en grandes eh, problemas también se ha visto que esto no es, es una situación homogénea, o sea, que solamente es un grupo el que está utilizando estos medios, es, es bien heterogénea y se han asociado diferentes uh, problemas y personalidades al uso de estos de esta, de estos casos. Por ejemplo, personas con, con hiperactividad y déficit de la atención tienden a, a utilizar en una manera diferente a aquellos que están a, a nivel de depresión y, o de solitud, o solitario también, otro que ha pasado mucho que, que, que se ha generalizado es el uso de las eh, de los sites para el. Eh, inicialmente era del porno, ahora se está cambiando el, el uso de los, de los social media y esto, y, y el teléfono también es para tú establecer relaciones. Son estos matching sites, donde tú estás buscando pareja, y ahora pues ya no solamente eh, se están buscando pareja, sino que están estableciendo las relaciones por ahí. O sea que hay una serie de, de, de cosas y los estudios se están ahora. Eh, moviendo a, a, a la velocidad de la luz, porque realmente eh, con el uso, digamos, de eh, los, los políticos, específicamente con el presidente de los Estados Unidos, de, de los uh, medios de, de, de sociales, y utilizando el todo lo que es el, el Snapchat, el, el Twitter y ese tipo de cosas, pues se ha visto que eso funciona aún de una manera tal que puede influenciarnos que las elecciones pasadas o estas elecciones de este también están siendo influenciadas por el uso de todos estos mass media. Yo hoy recibí como cinco textos de diferentes eh, corrientes políticas pidiéndome que apoyara uno al otro. Yo no sé cómo diablos me consiguen porque ya yo estoy bien claro cuál es mi afiliación política, está registrada y sin embargo me están mandando de la, del otro lado. O sea que esto es un problema. Y esto básicamente es como a, a, a ojo de, de, digamos de, de, de pájaro, un overview de lo, de lo que a mí me, me, me concierne para eh, poder seguir con el tópico de la noche
0: Perfecto, vamos a darle chance uh, de, después de esta presentación, la poeta Karina Rieke. Poeta Karina Piek.
1: Micrófono.
2: Okay,
1: okay. ¿Ya? Sí. Sí. Hay un
2: escritor que define lo que es la adicción de esta forma. Cualquier sustancia o instrumento que te dé beneficio temporal. Con, una, con consecuencias negativas a largo plazo entonces lo que nosotros tenemos y ese es eh, el escritor eh, el escritor canadiense cabo mate cabo mate es uno de los principales eh, es doctor es uno de los principales eh, escritores doctores este researcher que realmente se ha enfocado en el estudio de lo que son las adicciones. Es alguien que yo utilizo mucho en la universidad ya que enseño adicción, eh, psicología de la adicción en la universidad de John Jay College este, y es realmente alguien muy instrumental a la hora de la definición de lo que son las adicciones. Entonces, todo, este, todo esto que nosotros estamos trayendo realmente es muy nuevo con relación a los estudios que hay. Los estudios se están haciendo, nosotros hablando ahora mismo. Este, y ellos lo que están viendo es que muchos de los estudios eh, están saliendo ahora de lo que la gente está manifestando, de lo que son, eh, son sus adicciones. Y eso es sumamente interesante. Entonces, ellos lo que están estudiando es, eh, como ellos dicen, es más bien un... un eh, no, es que falta, no es que hay falta de, de prueba este, pero realmente son conceptos y conceptualizaciones muy nuevas de las que nosotros estamos hablando este, y es donde nosotros estamos viendo la adicción en comportamiento en el comportamiento del ser humano este, y estos comportamientos obviamente tienen que tener los otros componentes de cualquier otra adicción que son cambios en el comportamiento eh, descontrol de las funciones, este, es decir, que lo que tú estés haciendo esté fuera de control. Eh, por ejemplo, si vas al baño, utilízalo. Si te despiertas, lo utilizas. Si al dormir te lo tienes que utilizar. Y esa necesidad este, que tú sientes que tienes que tener a él, eh, que tienes que tener con relación a lo que estamos hablando, que son eh, eh, ¿no? los celulares en este caso. Este, también tienes que tener lo, lo que uno llama tolerancia y también el bujo este, Y son cosas que te van a afectar en el día a día y en las relaciones humanas. Entonces, eso a mí me parece sumamente interesante. Yo siento este, que la mejor, porque yo siento que es una gran problemática, que hay una generación que realmente no, ha, no, no, ha sido, no se ha dado cuenta este, del gran daño que está causando en nuestros jóvenes. Este, yo recuerdo que una de las cosas que a mí siempre me llamaron la atención es el factor de yo ver un niño llorar, y eso yo lo veía cuando mi niño estaba en chiquito, ver cómo habían madres y padres que el niño llora y le metían, eh, en mi generación, no metían un biberón, no daban comida, este, no prendían el televisor. Este, y eran mecanismos y recursos que los papás de alguna forma tenían que utilizar para ellos este, calmar o atender este, o desatender al, al, a su criatura. Este, y ahora lo más fácil es igual, sigue siendo la comida como un mecanismo no de compartir, no de nutrición, sino un mecanismo realmente de distracción. Este, ya que el niño eh, se pone mal y vos pues seguimos metiéndole comida. Muchas veces el niño sin querer la comida y eso nosotros lo seguimos haciendo ahora con lo que son las tabletas, con, con lo que es el celular, con lo que son los, eh, lo, ¿no? los smartphones, eh, que tienen todo ahí. Tú puedes ponerle película, tú le puedes poner el muñequito, este, no solamente grabados, pero pueden también ser este simultáneamente eh, de las redes directamente entonces sí. yo siento que hay una comunidad este, y lo digo porque tengo mucho, mucho conozco mucha gente que yo dice no, no, mi hijo, es eh, eh, tranquilo él se pasa el día entero en su cuarto en, en los juegos, los juegos de ese muchacho, sin entender la dimensión del daño, sin entender que ese niño ya es este, ya tiene la mente hackeada eh, ya es un inútil. Porque nosotros lo que estamos creando es realmente una comunidad de inútiles donde realmente no hay, no hay este, una eh, donde donde tú tienes que donde tú tienes que meter, donde tú, donde tú realmente haces algo para invertir, donde tú no estás invirtiendo absolutamente en nada, donde incluso tú puedes construir vidas paralelas a las tuyas en juegos. Y eso a mí siempre me llamó la atención. Y otra cosa que me llama mucho la atención, y lo comento mucho con Jorge, es el hecho de por qué los varones son los que se ven tan... Para los varones, mi, mi hija nunca ha tomado un juego ni le interesaría. Este, pero a mi hijo sí le gusta. Entonces, ¿por qué el hombre es el que se ve mucho más atraído a estos juegos? Este, no es que no hayan chicas que son atraídas a a los fuegos, ¿no?, a, a, a estar pendiente solos en su cuarto, pero de que es algo muy particular del hombre. Y eso a mí me gustaría mucho ver cuáles son los estudios que dicen al respecto. Así que vamos a pasar a las 12 reglas ahora, Jorge, con, con Ramón y con Jorge Piña, las 12 reglas, uh, tips, eh, recomendaciones directas que nosotros vamos a dar sobre el tema. Sí, sí vamos ¿qué vamos a hacer nosotros?
0: ¿Cuáles ¿cuál son el... las... Eh las eh, maneras de, de desintoxicarnos, ese sería la, 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 el tema de hoy, ya que presentamos en las últimas cuatro masterclass las, los síntomas, las situaciones, las problemáticas, los dilemas, las preocupaciones ¿qué vamos a hacer? O sea, yo voy a comenzar con proponer una y entonces vamos a hacer que digamos eh, Ramón continúe con la siguiente la primera es desintoxic desintoxicación digital en incrementos ¿verdad? Eh, es difícil para nosotros en esta época de repente dejar el celular o dejar las redes sociales eh, ¿verdad? Eh, o sea eh, para muchos el celular y la, eh, las redes sociales es la única conexión que tienen con la vida, con las relaciones o sea muchos de nosotros ya han perdido realmente el contacto con la gente, con, con, con los amigos y en la pandemia al mismo tiempo impide esa dimensión. O sea que con lo que nosotros tenemos en la mano es digamos en la, la, el, el celular. Entonces, desintoxicación digital en incrementos es comenzar a ver cómo yo puedo utilizar en diferentes momentos de la, del, del día. Digar, yo puedo, por ejemplo, en la mañana yo sé que no lo voy a utilizar digamos desde que me levante, vaya al baño, hasta las 8 o 9, eh, o a las 9 de la noche voy a utilizar, eh, voy a ver el correo electrónico y voy a ver mis redes sociales. Ese es el primero. Hacerlo en incremento. Yo puedo también hacerlo, eh, tener un, un programa especial. Digamos, voy a utilizar el celular a las 9, a la 1 o a las 6. ¿No? Eh, de certificación su, en incremento. Si yo la utilizo, tengo 24 horas completamente con ella. Si tengo 6 horas con, eh, con, con, viendo celular diario, 10 horas. Hasta más horas a la semana, entonces yo tengo que trabajar esas horas, digamos, y desincrementarla, que es el, el aspecto muy importante. Buscar maneras, yo pienso que hay una, un consejo que posteriormente vamos a dar, buscar maneras de la tecnología para nosotros lograr eso y hacer eso, que, que se puedan, digamos, de, eh, fundamentalmente eh, hacerlo en incrementos, que es la dimensión, digamos, que muchos eh, eh, expertos en adiciones hacen. Eh, comienza a reducir. El uso de la televisión, del, de los juegos, de eh, cuántas veces te metes al, a, la, a las redes sociales, cuántas veces te metes a, a Instagram, a WhatsApp, a, a Google, eh, a YouTube, que son las que tienen las grandes problemáticas, porque nosotros somos el producto y detrás de ellas que existe la gran manipulación para tener más tiempo en nuestra atención. O sea, primer punto es desintoxicación digital en incrementos. ¿no?
1: Eh, eh, Ramón, número dos. Sí, el número dos diríamos que es dejar tiempo al, a un lado y el, los, eh, los medios digitales como el internet y, y el teléfono o uno imponerse un, un tiempo específico en el que no va a usar ninguno de estos. Una manera de secreto, digamos, un secreto que, que estoy haciendo, como ya dije antes, es dejar por horas o por periodo de tiempo, por ejemplo, durante el tiempo que uno está en la cama, en mi caso, que es, un, es una manera muy buena para uno empezar, o cuando uno está, está comiendo, dejar lo, 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 los teléfonos y este, estas cosas por el lado. En, en algunas cosas, pues, en algunos casos, pues, no mirar los, los emails, digamos entre la, 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 las seis de la, de la tarde y, la, y las ocho, reservar este tiempo para cenar con la familia, para cocinar la cena. Eh, Algunas personas, si tienen la, la, la capacidad, eh, pueden incluso tratar de pasarse un fin de semana sin tecnología. O, por lo menos, si no, empezar con, con 24 horas eh, sin, sin estar usando la tecnología. Sin embargo, por ejemplo, el, el ver televisión o, o leer libros en, en, en la tableta, esto se puede considerar como un medio frío, esto no, no sería un problema. Más bien es el problema de la, de la televisión y sacar si tiempo aparte donde... La familia se tiene que comunicar sin estos instrumentos.
0: El Consejo número tres, Karina Vieques. Vamos a darle sonido a la poeta treta. Ahí tiene sonido.
2: El consejo número tres es que tomes un tiempo específico para eh, mirar y responder los correos electrónicos si lo tienes que hacer por el trabajo. Y esto es algo que me parece sumamente efectivo. Yo recuerdo que Jorge, eh, cuando, no, nadie, cuando yo lo conocí hace 20 años, nadie tenía emails, era algo nuevo realmente. Y yo, yo recuerdo que yo, él me creó mi primer email, que era culturarte. No sé si te recuerdas, Jorge. Pero nadie tenía email. Quien tenía EOL, que era algo bien caro en ese momento, era Jorge Piña. Es decir, los correos electrónicos en la familia eran como algo bien grande, era un big deal. Era como que, wow, tú tienes correo electrónico y cómo funciona. Y yo recuerdo que después de yo lo conocí, yo me fui a mi casa a tratar de tener eh, lo que eran email. Este, entonces, es importante. Y digo esto en referencia de que hace como, si no me equivoco, Jorge, tú comenzaste a hacer esto hace un tiempo atrás, quizás 6, 7 años atrás cuando esto no era ni siquiera un problema, cuando estos estudios no habían salido, yo recuerdo que Jorge se levantó un día y me dice, solamente voy a ver mis email, no sé si te recuerdas, Jorge, voy a ver mis email en la mañana, en la tarde y en la noche, pero no todo el día voy a estar pendiente. Y él eligió tres diferentes horarios y él dijo, solamente lo voy a ver por un tiempo bien reducido. Y eso a mí me pareció tan extraordinario. este... Y más ahora el hecho de que nosotros entendemos que eso es lo ideal, es decir, increíble que Jorge hace seis años lo, lo hizo como una determinación disciplinadamente este y también ver los struggles que era. Yo dije, yo no puedo. Yo no puedo. Yo tengo que chequear mi email todos los días. Y ahora con estas resoluciones que estamos haciendo, yo también me voy a añadir, como dijo Ramón, a captar eh, la gran mayoría, sino todas las recomendaciones que nuestro, nosotros estamos haciendo, donde yo me voy a comprometer a mirarlo solamente dos veces al día, en la mañana y en la noche. Y si viene algo en between, se va a tener que aguantar. Así es que ese es el número 3. Solamente míralo en un horario particular que tú decidas, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche, o solamente una sola vez, dependiendo tu trabajo. No se te oye.
0: Número cuatro, no uses el teléfono inteligente o tableta como reloj despertador, ¿verdad? Ese es una preocupación, ese es un cosa mío, porque yo tengo, por ejemplo, bueno, reloj despertador no lo uso, pero lo uso para alarmas. Eh, porque si utilizas, si utilizas el teléfono inteligente o tableta como reloj despertador, siempre que lo va a ver, que siempre que te desperta va a tener que ver. A, digamos los mensajes va a tener que ver las recomendaciones va a tener que ver las notificaciones o sea lo que está matando es las recomendaciones que son digamos la dosis de droga la notificación, la recomendación es la dosis de droga, el mensaje que un mensaje realmente que no la mayoría de las veces no es importante sino de alguien que te quiere vender algo de alguien que te quiere sorprender que ya tiene una línea particular para hacerte adictivo entonces el problema es que si lo utilizas como despertador siempre va a ver lo que tú no quieres ver como en la, la película del socio dilema de la muchachita que rompió el cosa cuando le comenzaron a ver los, comenzaron los mensajes, o el muchachito, el, o el hijo que es Ben, Isla like y Ben, que eh, digo, tuvo una apuesta con la, con la mamá, a ver si podía quedar una semana para, para darle el, el screen, la pantalla screen, y no pudo hacerlo, sino que lo rompió, y fue como una recomendación que el algoritmo le estaba mandando para revivirlo, para hacer una resurrección, como él decía. Ese
2: es el número cuatro. Número cinco, Ramón,
1: Me oigo, Jorge. Ah, ok, ahora veo que me oigo. Sí, quiero dar testimonio de lo que decía Karina, de que Jorge realmente es un adecto a sus eh, convicciones. Y esto va a ser un problema para mí, porque si ahora Karina nada va a coger los mensajes dos veces al día. Ella es mi medio de comunicación con Jorge, que yo sé que nada más lo revisa una sola vez al día. Y cuando quiero comunicarme con él, le mando un texto a Karina. O sea, que ahora ya sé que va a llegar un poquito diferido. Bueno, en la nueva en la próxima de las... Eh, de las que queremos hablar ahí, es, eh, tenemos que tratar de engancharnos en, en actividades fuera de trabajo, que no, no sea imposible usar la tecnología, por ejemplo. Eh, muchas veces uno piensa que si uno va a, a, digamos una, a un bar, o a, al cine, o a comer, uno va a parar de usar lo, los teléfonos celulares, eso no es cierto, siguen usando, y usted ve a la gente echándole peste a uno cuando estaba en el cine porque está sonando el, el teléfono, o cuando están en medio de un, de un almuerzo eh, contestándolo también, pero existen otras en las cuales realmente podemos tratar de, de no usarlo. Hay algunas de ellas que vienen naturales, por ejemplo, nadar. Eh, yo sé que hay muchos de estos teléfonos que se pueden usar debajo del agua, pero no exactamente para, para testear o hablar. Correr, eh, meditar, caminar donde no tenemos Wi-Fi. Eso me ha pasado varias veces ya en algunas áreas de, de Central Park o cuando estábamos en Guayanda, corriendo el Ragnar. Ahí estábamos fritos, no había Wi-Fi, no había teléfono. Y, y también podemos usarlo donde la, las tecnologías están prohibidas, o están ya sea oficialmente prohibidas o por el, la, la sociedad. Por ejemplo, en iglesias, en templos, en clases de yoga, eh, no, 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 se va, no se pueden o no se deben usar. En, o en otras situaciones donde la gente no puede estar chequeando el teléfono constantemente. Podemos inventar un jueguito. Por ejemplo, si vamos a un, a un bar, vamos a decir, aquí nadie va a usar el teléfono por la próxima media hora y el que falle va a tener que pagar el próximo round de, de bebida, o sea que eh, es un juego que uno también puede, puede utilizar, esta es la, la que quería mencionar ahora
0: La número 6, Karina tiene el consejo, número 6 para TikTok digital de las redes sociales y evitar la homofobia
2: Bueno, hay algo que se llama FOMO, escríbelo por ahí, apúntatelo y apréndetelo porque Jorge en las últimas dos semanas a cada rato me dice, oh Tú estás FOMO, tú estás FOMO, tú, FOMO, F-O-M-O. -O. -O -O. Fobing. No, bueno, es FOMO, Fear of Missing Out. OK. Fear of Missing Out es el miedo de perder algo. En inglés sería Fear Missing Out es FOMO, ¿verdad? Porque tú utilizas las, las primeras letras. Y esto, y él me está diciendo, tú estás FOMO, tú estás FOMO. Y digo, creo que es fomo FOMO, FOMO, este FOMO es que tengo miedo de perder algo. Este Y realmente así es. Eh, y para eso tú tienes que decirle a un amigo: la recomendación es que le digas a los amigos, a los familiares, que tú estás eh, comenzando una des desintoxicación de las redes de comunicación y de los medios. Este, y que tú no vas a chequear los emails ni vas a estar chequeando quién te manda texto o quién te está llamando por algunas horas. Esto porque los psicólogos son los que han creado este término, fears of missing out, que es el miedo de perder algo este porque te va a dar ansiedad, este porque vas a perder algo excitante que está pasando en línea o que alguien esté haciendo. Entonces, lo que los expertos dicen es que para tú, eh, tú decirle el valor que tiene de tú decirle a alguien que tú vas a entrar en este sistema de disintoxicamiento de las redes, este, ellos te van a apoyar, van a hacer que no te llamen y tal vez se puedan unir a ti a dejar la desintoxicación. Entonces, si tú puedes convencer a tu esposa, Jorge ha tratado en las últimas semanas de estarme convenciendo y yo no he entrado. Eh, y creo que de, a partir de este fin de semana que pasó, yo dije, yo lo voy a hacer. Porque realmente he visto el gran cambio que mi pareja ha dado con, con eso, que ya él se está desprendiendo. Incluso salimos a caminar y él no lo lleva, pero yo, yo llevo el mío. Y ahora es como que yo me siento como que, porque yo tengo mi celular? Si estoy con él, está todo bien. Entonces, eh, la idea es que tú invites a alguien a que, no solamente que lo invites, pero le comunique que tú realmente eh, estás haciendo esta desintoxicación para ser mucho más productivo con tu vida, para tener más comunicación, con la persona que están al lado tuyo. Así que invítate a alguien a que se una a esta, a esta desintoxicación que estamos haciendo para unirnos más.
0: Otro tips o consejo de lo que es la desintoxicación es reducir tu lista de contactos. Nosotros siempre nos preguntamos, pero ¿por qué los cadáveres tienen miles y miles de seguidores y solamente yo siguen 50, 100, 120? <risa> son realmente sus amigos, su gente clave a lo que ellos van a responder. Eh, si tú te vas en, el, en, en la lista de Steve Nov, va a tener 50, 5 o 10, más nadie, ¿verdad? Entonces nosotros queremos tener miles y miles y miles de gente por todos lados que nos mande por aquí, mande por allá. Y, y entonces el consejo el número 7, reduzca su lista de contactos, reducir la cantidad de amigos en los sitios de redes sociales, dejar seguir tantos blogs. Yo recuerdo una, una época... Hace una época de cinco o diez años cuando empecé el blogging, porque yo he estado haciendo blogging. Entonces los blogs de repente comencé a unirme a un grupo de blogging, blogging y, y cuando comencé a leer a Steam, a Steam uh, uh, Ferris, que dice no, el gran problema ahora que tiene la gente de, del, 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 uh, de California es el hecho de los los correos electrónicos constantes que tiene, que ese es su gran problema. Digo, ¿cómo va a ser? Sí, entonces él era que recomendaba, vamos a los dos veces, tres veces. Y ahí es que yo voy a entrar. Me mandó un mensaje alguien quien sea ahí. Luego otro era los los testing, los testing. No, no, tú no vas a ver los testing a cada rato. Tú vas a ver los testing para horas particulares. Nadie te va a buscar, nadie te va a encontrar. El teléfono. Nadie va a tener acceso a ti, a menos que sea la familia completa tuya. Tú vas a coger el teléfono a esta hora, a esta hora, sino que tu asistente lo haga o que automático o las llama, los, los mensajes automáticos. Yo hace tiempo que ya dos o tres años que es mensaje automático. Usted no me va a encontrar a mí, yo estoy ocupado, yo estoy de nueve, de, de, yo me levanto, me siento a trabajar, a hacer mi trabajo, no me va a encontrar. O va a encontrar o va a encontrar mi asistente. Eso es mi amigo, mi fa si es una familia, un amigo, una cosa así. Y yo creo que es importante inmediatamente lo, lo chequeo, ¿verdad? O si está en el área, digamos, de emergencia, yo voy inmediatamente lo chequeo, pero, pero tiene que ser, digamos, cómo tú puedes reducir tu lista de contacto en diferentes áreas, en las redes sociales, en los blogs, el, eliminar las, las, las aplicaciones y cancelar la suscripción de, de grupos que tú tienes. Si, si tú tienes grupos que no van con tus objetivos y tus metas, que están divorciados absolutamente de ti, ¿para qué tú lo tienes? Si tú estás dentro de tu, lo que es tu parte individual. En cuanto, si son las aplicaciones del trabajo, ya esa otra dimensión, ¿no? Porque mientras más gente tú tenga, más contacto tenga en tu área profesional de trabajo, es otra dimensión. Entonces, tiene que por lo menos definir eso. Reduzca tu lista de contactos en diferentes áreas en la número 7. Número 8.
1: Sí, la número 8 básicamente se refiere al uso de los, eh, los relojes. Los relojes estos inteligentes. Como ustedes podrán ver aquí, no hay relojes. Y claro, sí. yo el problema es que tengo, no sé dónde metí mis relojes análogos. Eh, uno de ellos tiene que tener la batería muerta y el otro tengo que darle mucha... Eh, eh, Mecerlo muchísimo porque ese, ese básicamente funciona con con el movimiento de, de la mano, o sea que tengo que ver dónde lo encuentro, pero para, para ser poeta en, en, en mi propia patria, como dicen, ya ustedes pueden ver, no hay relojes, y es que una de las razones más, más fuertes que uno tiene en, en términos de estos relojes eh, inteligentes también es que están, sobre todo los, los Apple, están linkeados, como dicen, están asociados con, con el teléfono, y, y básicamente todos los mensajes te entran ahí en el Apple, entiendo, no tengo uno, como mencioné antes, eh, tú puedes contestar las llamadas por ahí. En, en, en el caso del, del Garmin, que es el que uso, más bien por, por situaciones de, de corredera y ese, eh, sí entraban los mensajes y los desactivé. Ya no me entra mensajes porque lo más que me molestaba era. En vez de yo pensar que ya llegué a una milla y me estaba vibrando el teléfono y no era ninguna milla, estoy en punto 75 y era un mensaje que me estaba entrando. O sea que eh, dejen ese esos relojes eh, inteligentes, eh, Jorge, que lo vi corriendo el domingo con dos, uno en cada brazo y vamos a ponernos de los antiguos, de esos que, que solamente te dan la hora. Y si tienes suerte, el día y el mes, que muchas veces ni siquiera el día funciona, porque si tienes 31 días y tú no lo ajustaste, entonces te, te están marcando 30 días para ese mes.
0: al consejo número
2: 6. El consejo número 6 tiene que ver con lo que tú te vas a ahorrar cuando solamente chequeas tu email una vez al día o lo chequeas por grupo. Si tú chequeas los emails, este, inmediatamente ellos llegan, tus respuestas van a ser largas este, y muchas veces este, se van a perder en en la abundancia, ¿no? De decir y escribir mucho. Pero si tú reúnes todos los emails y tú dices, ok, yo lo voy a contestar una vez al día, todos juntos, es decir, ahí en 15 minutos lo contesto todo, tú vas a ahorrar mucho, mucho más tiempo y vas a ser mucho más preciso según los estudios.
0: Perfecto. Vamos entonces a lo que es la, el consejo número 10. Disfruta el silencio, la meditación y el retiro. Esto va conmigo. Yo todas las mañanas, lunes a viernes, estoy desde abril meditando una hora completo, chanting meditation, ok, sitting meditation y también walking meditation con una experta que está, Sara, en, en uh, Rosdale, en Upstate, y ella me da las meditaciones. Y esa misma dimensión la utilizo, digamos, todos los días el, el buscar la manera de estar más tiempo en silencio, de estar más lento, más tiempo meditando. Ya nosotros hicimos un retiro y nos fuimos el fin de semana. Yo hice mi retiro de mi, mi retiro meditación de tres horas. La primera que hago tres horas corrido desde las 9 hasta las doce. Eh, y hace hice mi walk of meditation. es decir, uno de los consejos es. Hazle una invitación al silencio, invita al silencio. Es bueno estar en silencio. Eh, que, que ahora nosotros tenemos preocupación, la ansiedad de, de no estar pensando, de no, de no estar haciendo nada, de meternos a ver qué es el qué es el MISIN, el 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 missing uh, uh, miedo fear of missing out, ¿no? Que es el FOMO. Eh, que voy a perder algo, que alguien va a decir algo, que un evento, que una actividad, que fulanito, que Perensejo, que, que tal cosa. Entonces, que está todo ahí y tú tienes ese firme sinado. No, tú no vas a perder nada. Deja lo que pase, deja lo que se vaya. Eh, las cosas importantes que están a ti, están contigo, están en tu mente, están en tu cuerpo, están en tu casa, están en la naturaleza, están alrededor de ti. ¿No? O sea que Embrace disfruta el silencio y comienza a hacer más meditaciones fuera de las redes sociales, fuera del teléfono móvil. Así que vamos a la, a la número
1: 11. Ramón. Sí. Entonces, llenar el, el vacío, llenar la parte que, que, que tú estés evitando. Por ejemplo, si decidiste finalmente tomarte ese, ese fin de semana libre de, de la tecnología, o 24 horas, tienes que llenar ese espacio, porque de lo contrario va a ser horrible. Por ejemplo, a mis pacientes que fuman, que están tratando de dejar de fumar. Muchas veces eh, hago un plan con ellos, que el dinero que se están ahorrando en, en la fumadera, por decir, eh, lo metan en un, en un pote de esos de, de, de plástico o de, o de vidrio y cuando al fin de mes eh, ya termine, el, hayan ahorrado cualquier cantidad, porque ahora cuesta como 14, 15 pesos la, la cajetilla, eh, ese dinero cógelo y úsalo para algo que te, que te sirva, algo que, que te guste. Porque de esa manera tú estás cambiando algo, tú estás llenando ese espacio que está dejando la, la, el fumar. En, y esto a, a, es por algo que te gusta. Cómprate un vestido, cómprate lo que fuera. Pero que sea no para pagar deuda, no para hacer nada, no es para realmente tú disfrutarlo. Entonces, cuando estamos hablando de, de que vas a estar en una eh, una desintoxicación digital, pues el tiempo en blanco, el tiempo vacío que tú dejes de usar esos medios digitales, Tienes que aprovecharlo y utilizarlo en, en algo productivo que te, que te dé sentido. Eh, no, por ejemplo, sentarte en una reunión aburrida, no. Por ejemplo, escríbete una lista de lo que quieres hacer, genera ideas, escribe lo que sea, un, un poema. Eh, yo no soy poeta, pero me puse el otro día a hacer uno que me salió algo bien extraño que no quiero ni, ni mencionarlo por aquí. Era mejor que los zapaticos me aprietan, pero está bien. La idea es que llenes este espacio vacío con algo productivo, que es una, también es un mecanismo de psicología, digamos, conductual. a
0: Karina Rieke, el último consejo, que es el 12.
2: Micrófono. Micrófono, Karina, micrófono. Ahí, ahora sí. El último consejito es ¿Cómo puedes utilizar la tecnología para realmente controlar la tecnología? Entonces, esto es algo que también ahora me tiene varias semanas diciéndome que hay, que tengo que download una aplicación que me dice, me mide la cantidad de horas que yo estoy teniendo en línea. Eh, y creo que la última vez que chequeé había metido cinco horas, lo cual a mí me pareció desastroso, me dio mucha vergüenza. Este, pero, le voy a decir algo, los estudios demuestran que el promedio que la gente que está abusando y que tienen adicción a esto, están utilizando, y que es el promedio realmente, están eh, utilizando 72 horas de internet, lo cual es realmente devastador. Y como dice Ramón, eh, ese tiempo tú lo puedes emplear para irte a correr, tú puedes eh, irte a caminar. Nosotros no vamos a caminar por aquí por la casa, por lo menos Casi siempre, casi tres veces al día. Eh, cada vez que tenemos un brain, nos miramos, le hacemos así y sabemos que nos ponemos los zapatos y nos vamos a caminar. Entonces, vamos a hacer algo productivo. Estar más con la naturaleza, saca a tu perro, este no sé, aprende a hacer algo. Eh, lo que sea que te venga en la mente, eh, yo definitivamente estoy más alerta de lo que son las redes. Yo no le llevo a la villa a nadie pero sí creo, Ramón, que estoy en, la, en el primer renglón que tú mencionaste y es que yo sigo como, mi yo misma me doy like. Y es algo, digo yo, Jorge, yo pongo una foto, esto está mal, que yo hago foto, hago video, pongo mi cosa y a mí me gustan tanto que yo misma voy pa, y le doy like. Entonces, yo siento que hay un problema grave, que yo tengo que realmente poner atención. Este, así es que yo me uno a todo eso, nuestros eh, oyentes, nuestros televidentes, que realmente están pasando por este proceso de transición, porque es un proceso de transición, así que vamos a limpiarnos y vamos realmente a tomar más control de nuestro tiempo y hacer, y eso, yo, yo, yo me considero una persona sumamente productiva este, con, con mi vida, sumamente eh, productiva, soy muy disciplinada con las cosas que tengo que hacer y aún así yo puedo identificar... Este, que sí, en la última semana, Jorge llamándome de los nombres cada vez que me ve con el teléfono o chequeándome. O si yo me levanto en la mañana de una vez, me dice, oh, cogiste tu teléfono. Entonces, de alguna forma, me ha hecho un poquito aware de que realmente sí, de que hay cosas que yo no tengo que hacer. Yo no tengo que chequear mi celular desde que me levanto. Este, y cuando él me lo dijo, yo dije, yo tengo una hija que tal es? yo tengo que chequear a ver si ya me ha mandado algo. Y es verdad, yo tengo mucha curiosidad y me comunico mucho con ella, pero yo no tengo que hacerlo. Muchas veces ya no se levanta temprano. So yo no tengo que estar chequeando eso. Así que yo me voy a meter y lo voy a hacer públicamente a este detox, este, a ver cómo me va. Lo voy a hacer público, como dicen las recomendaciones que nosotros hemos presentado. Es mi Smart eh, Wash. Lo voy a usar solamente de las horas que tengo paciente, que porque lo necesito realmente. Y también lo voy a utilizar cuando corro. Después de ahí, no Smart eh, Wash. Y voy a entonces a medir el tiempo. Yo dije hoy que, le, que he metido como cinco, cinco horas y media. Yo quiero reducir eso por lo menos a la mitad. A ver.
0: Entonces, a unos comerciales, porque tenemos nosotros mañana a la poeta atleta en elogio a la metapoesía. Mañana a las ocho nuestro class va a ser sobre elogio a la metapoeta, Karina Rieke. Y a uh, recordarte que tenemos 30 años eh, como, mie como miembro de la metapoesía. Y también tenemos el Premio Internacional de la Metapoesía. Y eso va a ser mañana. Así que vamos a los anuncios del MIM. Perfecto, ya estamos aquí. Vamos a hacer un resumen de los mejores consejos para una desintoxicación digital. 12 formas de ayudar a reducir el uso de tecnología. Desintoxicación digital en incremento. Jorge, reserva periodos de diarios de, de autoimpuesto. Eh, Ramón, responde solo a correos electrónicos y mensajes de textos en momentos específicos del día. Karina, 4. no use su teléfono inteligente o tableta como reloj despertador. Jorge. Número cinco. Participar en actividades fuera del trabajo en las que es imposible o estás mal visto utilizar la tecnología. Ramón. Seis. Dígale a sus compañeros de trabajo y amigos que se va a realizar una desintoxicación digital. Karina. Siete. Reduzca sus listas de contactos. Jorge. Ocho. Consiga un reloj de pulsera. Ramón. Nueve. Pierdas los, bene eh, piense los beneficios de no estar en línea constantemente. Karina. Diez. Disfrute el silencio. Jorge. 11, llene el vacío, importante, Ramón. Y 12, use la tecnología para vencer la tecnología, Karina Rieke. Entonces vamos a los comentarios, a dar las gracias a la gente que nos sigue por ahí, Evelyn Mateo, Manuel Sierra, que lo vemos por primera vez, a Pedro Antonio Valdés, a Noris Pérez, a Vilqui Contrera. Y están, buenas noches. Saludos, dice Manuel eh, Sierra. Normalmente no respondo llamadas después de las 8 de la noche a fines de semana, excepto que ya, ya esté esperando esa llamada. Verónica Ramírez dice, ustedes son maravillosos, no se imaginan cuánto los quiero, qué mensajes tan valiosos dan. Muchísimas gracias, eh, Verónica Ramírez, a Manuel Cierre, ese periodista extraordinario que está ahí con nosotros, pero realmente de eso se trata, o sea, eh, Tim Ferris anunció hace años que el gran problema del Silicon Valley, el gran problema actual con la gente, con, la, con los profesionales, eran los correos electrónicos, los mensajes que te venían de diferentes lugares que tú no tenías necesidad de contestarlo ni chequearlo y que todos los mensajes te venían para cobrarte algo. Luego, eh, digamos, Harari, que escribió su libro hace un par de años, 2017, habló que el gran problema de la humanidad actualidad eh, no es la conflagración mundial, no son las guerras, no son las epidemias, pero ahora sí lo son, sino que era el azúcar y que era la obesidad y que nosotros creamos un club de corredores creativos con eso, con esa conciencia, trabajamos las dietas eh, hablamos con las personas, es una gran pro, pro, preocupación de todos nosotros. Nosotros lo utilizamos de la, de la manera, digamos, científica, con amor y cariño, no para hacer burle a nadie. Nosotros no somos los doctores generales que vamos a aceptar que tú estés gordo y que tú entiendes que gordo estar saludable. Nosotros no queremos eso. Nosotros no vamos a burlarse a la gente porque es un crimen, pero sí que lo más importante es estar al día con, con tu peso y hacerlo. Entonces, en la actualidad pasa lo mismo. Eh, el social dilema nos presentó esa situación y es el hecho de que este, este, este asunto que está aquí con nosotros nos sigue y creemos que se puede convertir en una situación, digamos, eh, más que problemática, en un problema realmente mental que nos quita la vida, nos quita la relación con los demás, y que nosotros vemos en la, en la pared, en las relaciones que está trayendo problemas con las parejas, que está teniendo divorcios, que está trayendo problemas de infidelidad, que te está quitando el alma, que te está quitando la pasión, que la gente se está suicidando por el problema de las redes sociales, y que la vinculación está con el, con la nomofobia que existe, el miedo a no tenerlos junto con nosotros, eh, eh, llevarlos continuamente en todos los lugares. Y es una pena que nosotros lo vemos todos los días ahora la gente. Nosotros íbamos a buscar las medallas del grupo y Karina me dijo, mira, mira, ahí está el sentadito, tranquilito, y lo único que tiene es un celular en hablando y chequeando. Y entonces en cualquier momento nosotros tenemos el mundo de la vida y el mundo de afuera se nos perdió porque hay mil y pico de ingenieros que están tratando de que tú te quedes más tiempo. Y ese es el, digamos, el gran eh, dilema. Eh,
1: Ramón Sí, quería lo que Karim me estaba hablando me puso curioso y me puse a revisar aquí un, un uh, journal que se llama International Journal Environmental Research and Public Health. Es un estudio que se publicó en 1917 y básicamente está hablando de la diversidad de, de personas que están, uh, se están haciendo adictas a, a, a los social network sites y aquí básicamente los estudios están indicando que las hembras tienen una mayor adicción a los social networks hay mientras que los varones son más adictos a los juegos a los gaming y, y básicamente es porque los, los varones están buscando como una, una experiencia narcisista de digamos, de gratificación inmediata a través de los, de los juegos, mientras que las hembras están buscando el área de, digamos, de la socialización. Una cosa muy importante ahora que quiero mencionar es que eh, los, el, todas las señales, las la bombillitas rojos se están prendiendo en las chicas de entre los 13 y 17 años. Ese es el grupo, el segmento de la población, eh, por lo menos en Europa, y yo pienso que eso puede que también sea eh, eh, representativo aquí en, en, la, en los Estados Unidos, porque lo he visto en muchos de mis pacientes, que este segmento que está siendo... Eh, Afectado mayormente a las jóvenes adolescentes entre las edades de los 13 y 17 años.
0: La investigación, la investigación que presentó Social Dilemma es que son con las pre las muchachitas de 9 a 13 años que le dan que le están dando el celular. Y que cuando lleguen a la casa, recuérdate que esas muchachitas se ponían a jugar con las muchachitas, que había el problema, de, del, problema de la, del abuso de sustancia por un lado, pero sobre todo en el, el embarazo temprano. Pero entonces esas mismas muchachitas lo que van es a verse en, 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 el, en el TikTok, en los Snapchat para enviarse mensaje, ponerse bolita y una serie de, de forma de cómo ganar adectos. Entonces en Isla, en la película, tú ve a ella llorando porque alguien le dijo que tiene las las orejas tan grandes, cosas como esas. Aquí es los tres adolescentes que completamente, el adolescente ya, eh, de alguna manera ya el adolescente el 16, 18 años de acá, está saliendo un poquito, está más, lo utilizó más tarde, pero el pre sí está adentro, que ese es su mundo, que eso es lo, eso es lo que hay realmente, como lo presentó el socio lema Dice Rafaelina Hernández Jorge, excelente mensaje, nos hace falta poner esas ideas en práctica, gracias. Este, yo pienso que es una, una gran preocupación que todos nosotros tenemos, nos va a ser muy, muy difícil para muchos de nosotros, eh, pero tenemos que hacerlo, como dijo eh, Harris, Tristan Harris, es Chuck May on Humanity. Hay gente que se está haciendo millonaria y se está haciendo millonaria de nosotros y nos está haciendo eh, de una clase inútil, de una clase de imbécil que nos quedamos todo el tiempo ahí, que no creamos, que no hacemos nada. Eh, utiliza la tecnología, utiliza el screen para ver cuántas horas a la semana lo utilizaste y el screen te va a decir si es productivo, si lo hiciste en producción, si esto es Facebook. Todavía tú puedes hacer ir a tus redes sociales y mirarlas Todavía tú puedes a tus redes sociales hacer un creador, hacer un influencer positivo con ética, a trabajar tus tu negocios, tu trabajo, porque ahí es que está la clientela. O sea, para mí ahí es que está la clientela, la clientela de cocrea la clientela de la gente, la audiovisión, de la gente que no ve ahí, de los productos nuevos que estamos creando a diferentes niveles, está en, está en las redes sociales. Eh, el, el, el ideal es que las redes sociales no te consuman a ti, y que tú utilices todos los espacios que están afuera para que lo disfruten. O sea, hay gente que se va a los extremos y Jaron Lenny le dijo: No, vamos a borrar las redes sociales. Y él dice: 10 argumentos, 10 argumentos de por qué borrar las redes sociales. Eh, <risa> Es, 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 esto es lo que hay, o sea, no me venga con esto, eh, disfruta la naturaleza, esto es lo que hay. Entonces para muchos de nosotros va a ser muy difícil porque hay muchas cosas que ya uno ha invertido ahí, pero el problema es que el, el, el problema es lo, la, la gente que no tiene conciencia. En los que tienen neuroticismo los extrovertidos lo está afectando mucho los que no tienen concienciación que son un gran, una gran cantidad de la población que se metió ahí y además que lo único que tiene es, el, es el, este aparato, el inteligente el, el teléfono inteligente y sobre todo en la época de pandemia o sea, tenemos que llamar a establecer y ver esas esas, esas, esas digamos eh, esas, eh, esos principios de consejo. yo lo que voy a hacer que lo voy a poner todos ahora mismo ahí para que la gente pueda más o menos, digamos, eh, estarlo viendo. Karina y Ramón, en lo que yo lo voy poniendo, si ¿sí pueden ir comentando algunas cosas.
2: Yo siento, algo sí que yo quería comentar es el hecho de que, y creo que Ramón mencionó algo así, la sustitución que tú debes de hacer con tu tiempo, ¿no? Y yo siento que quizá algo físico será, sería chéverísimo, o sea, a caminar, a correr, a ejercitarte de alguna forma, ¿no? Yo siento que es una buena manera de nosotros combatir lo que es el hackeo de la mente, de lo que nosotros venimos hablando ya en las últimas, creo que tres, cuatro semanas, de que nosotros realmente tenemos la mente hackeada. No hay forma de que tú no veas, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, no sé en otro lugar, el televisor donde no te presenten cinco comerciales de comida este, o, o, de, o, de, o vendiéndote medicina. Es decir, te voy a enfermar y después te voy a dar esto, este, te voy a dar eh, te voy a dar las la medicinas. Eh, y medicinas que ni siquiera proponen una, una recuperación total, sino, sino la adicción de la misma. Entonces, eso a mí me parece es realmente desastroso. El hecho de que nosotros tenemos compañía, tenemos todo un sistema que lo que hace es beneficiarse de tu mala alimentación, beneficiarse de que tú seas sedentario y beneficiarte beneficiarse realmente de que tú estés enfermo. Eh, así que si tú crees que eres tú, y eso es algo que yo le digo mucho a mis pacientes no eres tú. Hay un sistema, hay billones de dinero realmente empleado para que nosotros seamos adictos a la comida, para que nosotros cuando estemos acostaditos viendo las noticias no den mucha, mucha hambre este, o queramos ir a comer cuando nosotros salimos, estamos expuestos no solamente a inmensa pornografía, pero estamos realmente expuestos a lo que son las comidas rápidas que no tienen tan enfermo a todos nosotros. Así es que dile no al hackeo mental, que eso es lo que nosotros realmente estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo una era donde mucha gente se está haciendo billonaria este, ya por un, por un buen tiempo. este Y nosotros en la comunidad nos estamos enfermando, eh, y por eso la propuesta de nosotros con el Club de, 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 de Correr Creativo es una propuesta de realmente de tú tomar este fuerza y tú decir, no, yo no tengo que ser obeso, yo no me tengo que enfermar, eh, yo no tengo que asumir la vejez como la comunidad lo está asumiendo. Nosotros podemos llegar a una vejez con dignidad, y eso quiere decir libre de las enfermedades Ramón
1: Sí, hay que desarrollar conciencia, porque como tú estabas mencionando, por ejemplo, esta tarde estaba yo viendo en la televisión un, un programa y en, en básicamente en cada cambio de, de entre de anuncios entre un, entre un cambio y otro, básicamente repetían el mismo, eh, eh, digamos, anuncio. O sea, el anuncio lo pasaban ahora, ponían otro y volvían a poner el otro. Es como que te están escribiendo en el cerebro con eso y los de las medicinas pues dicen... Ni dice ni, 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 ni piense, porque si tú oyes la, la, cuando están hablando rápido o la letra chiquita, eh, básicamente todas esas medicinas te van a matar. O sea, es como para que te mueras. A mí, hoy casualmente, me puse a tratar de bloquear tanto en el Facebook como en el Gmail anuncios que me están mandando. Entonces, tú ellas te pregunta, irrelevante, inapropiado, repetitivo, ya lo compré. Y yo me la paso ta, 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 poniendo lo mismo y me siguen tirando el mismo anuncio, el mismo anuncio. Y yo vuelvo a seguir, entonces lo voy, a, lo voy surtiendo, porque ellos están creando un, un perfil. Ellos están básicamente. Eh, poniendo el, el digamos el mismo anuncio eh, cada cierto tiempo y yo lo que hago bueno bueno esta vez es irrelevante después ya lo compré no me interesa y, y cuando ya tú se lo mandas cinco o seis veces no te lo mandan más porque como ellos están creando ese algoritmo tuyo ya eh, eh, te sacan de este profile eso lo estoy haciendo eh, coincidencialmente hoy ya que hablamos de esto
0: excelente yo pienso que con este programa terminamos nosotros la noche de hoy nuestro masterclass de hoy que es el masterclass sobre lo que es eh, de eso, el distox de los uh, medios digitales eh, con los expertos Jorge Piña, Ramón Blandino y Karina Rieke. El problema de las redes sociales y de la nomofobia. Así que muchísimas gracias a toda la gente que ha estado ahí
2: con nosotros. Karina, Ramón, buenas noches a todos. Bye bye.